0: M945, no Fußnoten.
1: Wissenschaft braucht Freiheit.
2: In der Wissenschaftsgeschichte hat sich gerade der anfängliche Weg in die Irre als eine der größten
0: Triebkräfte für den Erkenntnis -MM
3: eventuell. Letzten Dienstag haben in München zahlreiche Menschen auf dem Odeonsplatz gegen die geplante Hochschulreform in Bayern
1: demonstriert. Aber worum geht es genau bei diesem Hochschulgesetz und was ist die Kritik daran? Darüber haben wir unter anderem mit dem bayerischen Wissenschaftsminister Bernd Siebler geredet und mit VertreterInnen von Studium und Lehre.
3: Wir, das sind Florian Gut und Ricardo Fresno-Vasquez und das sind die Fußnoten.
4: Fußnoten, was diese Woche zu kurz kam.
1: Das Bayerische Hochschulgesetz und das Bayerische Hochschulpersonalgesetz sollen noch in dieser Legislaturperiode, also wahrscheinlich noch im nächsten Jahr, reformiert und in ein neues Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz übertragen werden. Also die letzte Änderung, die es jetzt gab bei diesen Hochschulgesetzen, stammt noch aus dem Jahr 2006.
3: Aber was regeln diese Gesetze eigentlich, Ricardo?
1: Es ist ähm, grundsätzlich, wie die Hochschulen und wie die Universitäten funktionieren, wie das Studium abzulaufen hat, wie die Strukturen sind, wie die Prüfungsordnung sind, pipapo. Genau. genau.
3: Stand jetzt äh, ist das Ganze aber noch kein Gesetzesentwurf, sondern es gibt bislang nur ein Eckpunktepapier, was aber so ein bisschen die Vorstellungen des äh, Wissenschaftsministeriums für das Gesetz enthält und ähm, wie dieses Eckpunktepapier denn genau ausschaut, darüber haben wir mit Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Siebler gesprochen und ihn vor allen Dingen erstmal gefragt, warum braucht es diese Hochschulreform überhaupt?
2: Die letzte Reform in Bayern, die letzte Gesetzesnovelle war im Jahr 2006. Da steht es einfach wieder mal an, dass man dann so ein Gesetz auch den aktuellen Dingen anpasst. Wir sind im Moment in einem intensiven Dialog mit der Hochschulfamilie. Und wir haben äh, natürlich viele Rückmeldungen auch schon aufgenommen, die jetzt in dieses äh, Eckpunktepapier eigentlich sind. Der Ministerpräsident hatte 2019 im Oktober bei seiner Regierungserklärung von Anfang an erklärt, dass äh, Teil der Hightech-Agenda eben auch dieses äh, Reformprojekt sein wird. Ähm, das war auch da öffentlich angekündigt. Und unser Leitbild ist letztlich, die größtmögliche Freiheit für die Hochschulen zu geben, dass eben Eigenverantwortung und Exzellenzgedanken weiter gestärkt werden. Und es geht natürlich auch um eine zeitgemäße Beschreibung von Aufgaben, Forschung, Lehre und Transfer. Die Dinge gehören zusammen. Aber was wir definitiv nicht wollen, das will ich deutlich sagen, ist, dass wir Fächer abwerten. Die Geistes- und Sozialwissenschaften werden weiterhin einen sehr gewohnten und hohen Stellenwert haben. Wir haben die ja in der Hightech-Agenda mit berücksichtigt. Wir haben das Themenfeld Forschung ausgeweitet, geben dafür eigene Forschungsprofessuren. Die Hightech-Agenda bringt 2500 zusätzliche Stellen, ähm, da sind eben auch Forschungsprofessuren dabei. Das heißt, wir, wir verschieben nicht von der Lehre hin zur Forschung, sondern wir geben insgesamt mehr Geld ins System. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und deshalb werden die Geisteswissenschaften ihren Stellenwert weiter leicht behalten können.
3: Dazu hat er uns dann auch gleich drei Sachen genannt, die sich auf jeden Fall mit der neuen Hochschulreform verbessern sollen. Ein Punkt ist zum Beispiel die Nachhaltigkeit.
2: Also wir denken darüber nach, den Begriff der Nachhaltigkeit im Gesetz unmittelbar zu verankern. Ähm, es ist klar, dass wir eine hohe Mitverantwortung für die Nachhaltigkeit haben dann. Da sind Universitäten und Hochschulen als Ort des Dialogs auch ganz zentral. Es geht natürlich auch darum, Werte zu vermitteln und deshalb ist eine, eine prinzipielle Hochschulaufgabe natürlich schon auch erkennbar.
1: Okay, die ähm, Beteiligung von Frauen soll natürlich auch gestärkt werden. Ich habe bei den Zielvereinbarungen, die wir mit den Universitäten
2: und Hochschulen im letzten Jahr unterschrieben haben, verbindlich das Ziel ausgegeben, dass wir den Frauenanteil an den Universitäten und Hochschulen steigern müssen. Mhm. Wenn es nicht erzielt werden wird, wird es finanzielle Abzüge geben. Also es ist bereits außerhalb des Gesetzes mit geregelt. Und damit, glaube ich, haben alle mit verstanden, dass wir das ernst meinen. Diese 20-Prozent-Quote, die ist nicht zufriedenstellend. Da wollen und da müssen wir besser werden. Deshalb werden wir natürlich das Thema Gleichberechtigung und Vielfalt, Diversity eben auch mit einarbeiten. Quoten sind wir jetzt nicht so begeistert. Wir wollen eher dann die Anschiebe nochmal wie ich es über die Zielvereinbarung formuliert hatte. Aber es geht natürlich darum, dass man Diskriminierungen verhindert, dass man tatsächlich Gleichstellung von Frauen auch mitbekommt. Und wir haben auch ähm, das Themenfeld Menschen mit Behinderung mit dabei, also auch sozialer Punkt, wir wollen hier intensiv aufpassen und die Frauenförderung wenn wir intensiv auch im Blick behalten.
3: Also mehr Frauen an den Universitäten, aber ohne Frauenquote. Und ein dritter Punkt, den Bernd Siebler da noch angebracht hat, äh, sind außerdem die Förderung von Start-ups.
2: Also zunächst möchte ich klar machen, dass das Thema Firmengründung in Startups natürlich eines für die klassischen Bereiche ist. Das wird kein Thema oder kein sehr großes Thema bei Geistes- oder Sozialwissenschaften sein. Die werden auch nicht daran gemessen werden, das will ich deutlich sagen. Sondern das Thema ist natürlich in ihren Studiengängen, bei der BWL, in den technischen Bereichen. Da ist es interessant. Und deshalb wird das Thema Gründerförderung natürlich eine große Rolle spielen. Wir möchten natürlich, dass Firmen, die sich gründen, dann auch ein Stück länger die Möglichkeiten an den Universitäten nutzen können. Technischen Bereichen, Labor, technische Einrichtungen, solche Dinge. Und wir haben auch vor, eben ein Gründungsfreisemester auf den Weg zu bringen, auch wieder mit zusätzlichen Stellen und Mitteln, nicht auf Kosten von irgendjemand anderem, sondern zusätzliche Aufgaben werden mit zusätzlichen Stellen ausgestattet werden. Und das ist von entscheidender Bedeutung. Und wir werden natürlich auch die Beschäftigungsverhältnisse für Professoren und Professoren, die das wollen und wo es notwendig ist, flexibilisieren. Wer es nicht will, muss es natürlich nicht machen, um Gottes Willen. Aber wir wollen hier einfach ein Stück mehr Flexibilität insgesamt gewinnen, damit man eben aus den Hochschulen eben leichter als bisher Firmen gründen kann.
3: Und damit will Bernd Siebler die bayerischen Hochschulen auch wettbewerbsfähiger machen.
2: Wir modernisieren und beschleunigen vor allem auch das Berufungsrecht, wir stellen fest, dass unsere Hightech-Agenda schon in der Uni- und Hochschullandschaft sehr deutlich wahrgenommen worden war. Wir haben vor kurzem für die Luft- und Raumfahrt an der TU jemanden aus dem MIT berufen können. Eine Frau übrigens, ganz bemerkenswert. Wir haben immer wieder Anfragen auch aus, der, aus der Silicon Valley, aus der wirklich hochkarätigen Universitäten aus der ganzen Welt. Und wir sehen jetzt schon, dass wir zum richtigen Zeitpunkt hier auf dem Weg sind. Wir wollen die Nachwuchsförderung äh, mit tenure check professuren mit Gruppenleitung als Karriereweg weiter stärken. Und wir werden natürlich auch fremdsprachige Bachelor- und Master äh, Masterstudiengänge besser ermöglichen, als das bisher der Fall ist. Äh, das heißt nicht, dass wir Deutsch als Wissenschaftssprache aufgeben, aber auch da, wo es äh, hilfreich ist, soll die Möglichkeit eröffnet werden.
1: Und auch zur demokratischen Verfasstheit der bayerischen Hochschulen hat er sich geäußert.
2: Also wir haben natürlich schlicht einfach mit die Vorgaben des Verfassungsrechts. Ähm, wo äh, gesichert ist, dass äh, die Professoren vor allem auch eine sehr, sehr starke Stellung haben. Ähm, das ist vollkommen klar, dass das erstmal die allererste Leitplanke ist. Ähm, wir haben immer wieder auch äh, den Wunsch bekommen, dass wir ein Stück flexibler werden will, äh, manche zumindest. Deshalb geben wir da ein paar mehr Möglichkeiten mit vor, werden aber sicherlich auch einen gewissen Orientierungsrahmen geben, wie so eine interne Governance dann aussehen kann, um eben genau diese Dinge ein Stück sicherzustellen. Also hier kann, kann und will ich auch beruhigen, weil wir hier das Interesse haben, dass wir hier im Einklang mit den Studierenden und äh, den Professoren und Professoren mit dem wissenschaftlichen und dem nicht wissenschaftlichen Personal, mit den Verwaltungskräften gut auskommen werden.
3: Ein Thema bei Demokratie an Hochschulen ist ja auch immer gerade in Bayern die verfasste Studierendenschaft. Die gibt es ja in Bayern nicht im Gegensatz zu anderen Bundesländern. Und tatsächlich soll auch die mit einer Reform nicht kommen.
2: Das ist ja eine lange Debatte, die wir hier in Bayern haben. Schlichtes Thema der Zwangsmitgliedschaft ist etwas, was meiner politischen Richtung, dem Koalitionspartner hier einfach dagegen steht. Wir möchten keine Zwangsmitgliedschaften. Wir ermöglichen aber jetzt die Möglichkeit eines Landes studierenden Beirates, weil wir eben auch die größte Gruppe an den bayerischen Universitäten, nämlich die Studentinnen und Studenten, Besser und intensiver aufgreifen und ähm, mit einbeziehen wollen. Das soll heißen, wir werden hier jetzt also eine, eine Beratungsmöglichkeit haben. Wir äh, werden ähm, die entsprechenden Möglichkeiten geschaffen, dass die Studentinnen und Studenten eben einbezogen werden, den guten Diskussionskreis, äh, den wir jetzt schon haben. Den werden wir jetzt im Gesetz eben auch mit einfassen und äh, den engen Kontakt damit noch weiter intensivieren. Wir nehmen die Studenten ernst, dafür hilft der Landesstudierendenbeirat hilfreich. Eine verfasste Studierenschaft ist nach unserer Einschätzung nicht notwendig.
1: Aber nicht nur zu den äh, ProfessorInnen und den Studierenden hat er sich geäußert, es geht auch um den akademischen Mittelbau. Und wie er sicher, äh, gesichert werden soll?
2: Also zum einen eröffnen wir neue Karrierewege für den akademischen Mittelbau bei den Aufstiegsmöglichkeiten. Das ist im Gesetz auch mit drin. Ähm, die zweieinhalbtausend zusätzlichen Stellen geben ein enormes Potenzial, gerade auch für die Nachwuchskräfte. Ich habe vorhin die internationale Nachfrage angesprochen. Aber natürlich bieten zweieinhalbtausend äh, Plätze, äh, zusätzliche Stellen, auch die Möglichkeit, dass die Nachwuchskräfte besser eingebracht werden. Es kommt mit dazu, dass der akademische Mittelbau gerade von 1240 Stellen, die jetzt endgültig entfristet worden sind, weiter profitieren können. Zu den 12, zu den 2500 kommen also noch mit 1240 mit dazu, die endgültig an den Hochschulen bleiben werden. Gerade hier werden wir eine gute Perspektive für den akademischen Mittelbau haben. Und was ich vorhin schon erwähnt hatte, die Forschungsprofessuren. Das heißt, wir werden also die Lehre äh, auch verbessern. Wir werden hier die Forschung nicht auf Kosten der Lehre ausbauen, sondern es gibt auch hier einfach gute Möglichkeiten, dass eben die Dinge im guten Austausch weiterentwickelt werden. Also wir haben sehr viel mehr Stellen und ähm, da, glaube ich, kann man vielen Menschen die Sorge mitnehmen, dass sie irgendwo Probleme bekommen
3: würden. Ein großer Punkt in dem ganzen Eckpunktepapier und der geplanten Reform ist aber die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Hochschulen. Die sollen flexibler werden, aber der Freistaat Bayern soll der Dienstherr bleiben, wie uns Bernd Siebler erklärt hat.
2: Wir eröffnen die Möglichkeit, dass die Universitäten und Hochschulen zu einer Körperschaft werden. Ähm, wer das nicht will, muss das nicht tun. Wir haben eine Optionmöglichkeit aus den Gesprächen mit den Hochschulverbünden äh, geschaffen, dass die, die diesen Weg gehen wollen, diesen Weg auch gehen können. Äh, der Vorteil könnte darin bestehen, dass man eben ein Stück flexibler ist, Stichwort Globalhaushalte äh, und solche Dinge, dass eben die Hochschulen hier ein Stück flexibler werden können und äh, mehr noch ihre eigenen Freiheiten nutzen können. Ich will aber nur mit betonen, dass für uns auch unser Ziel ist, dass der Dienstherr auch bei Körperschaften weiter in der Freistaat Bayern bleibt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es eben auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von hoher Bedeutung ist. Also wir eröffnen die Möglichkeiten und wer will, kann diesen Weg gehen, weil man bei der Haushaltsführung und bei vielen Dingen ein gutes Stück flexibler ist. Wer mag, kann diesen Weg gehen.
3: Jetzt hat Bernd Siebler schon sehr viele Punkte aus diesem Eckpunktepapier erklärt, auch schon ein paar Kritikpunkte vorweggenommen, die es aber natürlich trotzdem weiterhin gibt. Welche das sind, zum Beispiel aus Sicht der Studierenden oder auch aus Sicht der Lehrenden, darüber sprechen wir gleich noch.
1: Aber bevor wir uns der Kritik an dem Hochschulgesetz zuwenden, wollen wir euch erstmal ein bisschen Kontext geben, das Hochschulrechtsgesetz, ist äh, kein, kein Vorhaben, was von heute auf morgen geplant wurde. Es ist schon äh, 2019 angedacht worden und es ist Teil einer großen Investitionsoffensive äh, für die bayerische Forschungslandschaft. Und dazu hören wir jetzt einen informativen Politik in 100 Sekunden Beitrag von unserer Kollegin, der Dorothea Wolf.
5: Schneller
4: wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute, warum die Hochschulrechtsreform jetzt kommt. Im Oktober diesen Jahres hatte die bayerische Staatsregierung die Reform des Hochschulgesetzes mit der Vorstellung und Veröffentlichung des Eckpunktepapiers auf den Weg gebracht. Doch eine Novellierung des Hochschulrechts war bereits 2019 in der Regierungserklärung vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder zur Hightech-Agenda Bayern in Aussicht gestellt worden. Diese Agenda bildet eine Technologieoffensive mit einem Investitionsvolumen von 2 Milliarden Euro. Das Ziel ist, den Forschungsstandort Bayern zu stärken und zukunftsfähiger zu machen. Einer der zentralen Punkte ist die künstliche Intelligenz, an welcher weiter geforscht und welche weiter gefördert werden soll. Unter anderem sind in der Hightech-Agenda 1000 neue ProfessorInnen, 10.000 plus 18.000 Studienplätze und mehr als 20 Spitzenforschungszentren vorgesehen. Vor allem für die Bereiche Technik und Informatik. Mit der Reform des Hochschulrechts soll die Forschungs- und Bildungslandschaft auf diese Forderungen und Erwartungen angepasst werden, um unter dem Motto der größtmöglichen Freiheit die besten ForscherInnen nach Bayern zu holen und eine zukunftsträchtige Hightech-Generation auszubilden. Die bereits in der Hightech-Agenda Bayern angekündigten Punkte, wie zum Beispiel Senkung der Lehrverpflichtung für ProfessorInnen oder Internationalisierung der Hochschulen, werden im Eckpunktepapier vertieft und bilden dadurch die Basis, anhand deren der Gesetzesentwurf des neuen Hochschulinnovationsgesetzes bis zum Frühjahr 2021 entstehen soll. An dieser geplanten Hochschulreform gibt es aber auch
3: ordentlich Kritik. Unter anderem bei einer Demonstration am Dienstag, am letzten Dienstag, dem 1. Dezember, auf dem Odeonsplatz in München. Unsere
0: Kollegin Pamela Tumba war vor Ort. Es ist der 1. Dezember, 15 Uhr. Am Odeonsplatz in München haben sich rund 250 Menschen zusammengefunden, um gegen die geplante Hochschulreform der Bayerischen Staatsregierung zu demonstrieren. Ins Leben gerufen wurde die Kundgebung von der Initiative Geistes- und Sozialwissenschaften, die bereits seit Wochen zum Protest gegen das sogenannte Hochschulinnovationsgesetz aufrufen, welches bereits im Frühjahr 2021 verabschiedet werden soll.
2: Wissenschaft braucht Freiheit. In der Wissenschaftsgeschichte hat sich gerade der anfängliche Weg in die Irre als eine der größten Triebkräfte für den Erkenntnisgewinn erwiesen.
0: Doch nicht nur der Erkenntnisgewinn ist nach Ansicht der InitiatorInnen in Gefahr. Es geht um nicht weniger als um den Fortbestand einer unabhängigen Forschung und um das Fortbestehen von kleinen Nischenfächern und Disziplinen, die nach Logik des neuen Gesetzes nicht rentabel wären. So sehen das auch die DemonstrantInnen, die bei Schnee und Eiseskälte zum Protestieren auf die Straße gegangen sind.
3: Das ist die Angst, die auch viele umtreibt, dass dann, wenn die Wirtschaft sagt, was sein muss, ich merke, ich studiere an der Turm und ich weiß auch, dass da einige Forschungsprojekte stillgelegt worden sind, weil sie kein Geld bringen wenn man jetzt vollends auf die Wirtschaft setzt, dann werden alle Projekte, die der Meinung von Wirtschaftsbossen nach nicht dazu beitragen, ihren Geldsack zu vergrößern,
0: dann werden diese eingestampft. Aber natürlich, es würde die gesamte universitäre Landschaft verändern, Es verändert die Forschung natürlich, wenn wir keine Sozialwissenschaften mehr als Kontrollinstanzen für die technischen Fächer zum Beispiel haben. Das wurde jetzt hier auch schon öfters angesprochen, gerade wenn es um Bereiche wie KI geht, da muss man ja auch mit ethischen Instituten zusammenarbeiten und auch weiterhin soziologische Forschung weiter betreiben. Und wenn das eingestampft wird, dann sehe ich da schwarz für eine ausgeglichene und balancierte Forschung. Auch die Opposition sieht den Gesetzentwurf äußerst kritisch. Verena Ostgian, Mitglied des Bayerischen Landtags und Wissenschafts- sowie hochschulpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen, sagt dazu Folgendes.
5: Das, was jetzt kommt, ist was anderes. Es ist ein undurchdachter, unüberlegter Stellschuss am Landtag vorbei, an den Verbänden vorbei, an der Hochschulcommunity vorbei. Das ist eigentlich beispiellos. Die
0: Empörung scheint allgegenwärtig. Was in der Anfangsphase des Gesetzesvorschlags durchaus noch Anklang gefunden hat, scheint bei genauerer Betrachtung des nun vorliegenden Eckpunktepapiers auf Widerstand zu stoßen. Aber die Zeit rennt. Umso lauter und umso breiter formiert sich deshalb der Protest. Viele scheinen jetzt erkannt zu haben, was alles auf dem Spiel steht.
3: Es gibt ordentlich Kritik an der geplanten Hochschulreform, vor allem von Seiten der Studierenden und vor allem von Seiten der Studierendenvertretung und davon hören wir jetzt Emily Meyer. sie ist Vorsitzende des Konvents der Fachschaften und uns jetzt zugeschalten. Hallo Emily. Hallo, ich freue mich, dass ich da sein kann. Wie gesagt, du bist Vorsitzende des Konvents der Fachschaften an der LMU. Äh, kannst du uns trotzdem noch mal kurz äh, zusammenfassen, für alle, die nicht so drin sind im Thema Hochschulpolitik, was ist das für ein Posten, was machst du da?
5: Also Vorsitzenden des Konvents, also der Konvent, vielleicht fangen wir da mal an, das ist das Studierendenparlament der LMU. Sprich, jede Fachschaft kann einen bis vier also Vertreter in den Konvent wählen, also Vertreter und Vertreterinnen. Und diese vertreten da eben die Meinung von den jeweiligen Fachschaften. Wir stimmen da über ja, ganz verschiedene Sachen ein. Zum einen wählen wir andere Ämter von dort aus, zum Beispiel unsere Senatoren, oder auch die erweiterte Hochschulleitung, was sehr, sehr wichtige Ämter sind in der Stufe oder wo wir halt studentisch sehr hoch vertreten sind. Und zum anderen beschäftigen wir uns auch mit solchen Themen, ja wie mit der bayerischen Hochschulreform. Wir diskutieren darüber und versuchen da die Meinungen weiterzugeben.
3: Gut, wie sieht denn euer bisheriger Standpunkt zum Thema Hochschulreform aus?
5: Also da muss ich sagen, das sind die Meinungen sehr kontrovers. Und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass jede Fachschaft, zumindest ist es so mein persönliches Gefühl, ja, jede Fachschaft betrügt da ein bisschen was anderes. Jede Fachschaft hat bezüglich der Hochschulreform, weil einfach sehr, sehr viele Punkte dadurch angesprochen werden, andere Ängste, die dadurch entstehen. Und es ist so, einerseits würde ich sagen, gibt es einige Punkte, die wir gut finden, zum Beispiel, dass in der Hochschulreform ganz klar gefordert wird, dass man mehr Wert auf Nachhaltigkeit oder auf Gender oder auf Queer setzen soll, was wir tatsächlich, denke ich, alle wirklich einheitlich begrüßen. Aber andererseits sind halt auch dort, ja, Standpunkte vertreten, die auch der Studierendenvertretung sehr große Angst macht. Zum Beispiel der demokratische Aufbau von der Elm oder von Hochschulen ist sehr in Gefahr. Und genau, das ist so ein Punkt. Viele Fachschaften haben auch große Sorge, dass ja, ihre, ihr Fach, also gerade die kleineren Fächer, wenn man das so sagen kann, haben Angst, dass ihr Fach gestrichen werden könnte. Und ja, genau, das sind so ein bisschen ein paar Standpunkte, es sind sehr viele verschiedene Meinungen, wie schon gesagt, aber ja.
1: Worauf kommt es äh, deiner Meinung nach an? Also wie könnte es gelingen, dass man alle ähm, Studierendenvertretungen, alle Fachschaften so auf einen gemeinsamen Nenner äh, bringt? Weil du hast ja schon angesprochen, dass die relativ unterschiedliche Schuhe haben, wo es sie halt drückt und ähm, dass ich sowohl... Ähm, die Studierenden als auch die Lehrenden, dass sie sich repräsentiert fühlen, auch in der, innerhalb der Geisteswissenschaften?
5: Ja, also natürlich den Schlüssel sehe ich dazu, da drin, auf jeden Fall in der Kommunikation, dass man ganz klar aus den Vertretungen, also den studentischen Vertretungen in der Hochschule wie im Senat oder Hochschulrat klar kommuniziert, ähm, zu den Studierenden, was der Fakt ist, was der Status quo ist und ich denke, das bildet schon mal eine gute Diskussionsgrundlage und dass man einfach viel darüber redet. Ich denke, in einem Punkt, in dem wir uns da alle einig sind, ist das alle Transparenz fordern. Also, dieses Eckpunktepapier, welches rausgekommen ist, das hat, glaube ich, auch, um, also der größte Grund, warum es so für Unruhe gesorgt hat, war, weil viele Dinge sehr unklar umschrieben waren. Man konnte einiges herauslesen, viele Worst-Case-Szenarien, wie zum Beispiel, dass gewisse geisteswissenschaftliche Fächer eventuell im Worst-Case, ähm, ja, dass den Mittel also gestrichen werden würden oder auch Fächer oder auch, dass zum Beispiel das Weitere war auch noch, dass die Präsidenten, also die Hochschulleitung, mehr Macht bekommen und ich denke, das ist eine Sache, die tatsächlich viele ziemlich klar ablehnen, weil wir eher darauf plädieren, dass man eben mehr studentische Mitbestimmung kriegt und nicht weniger und ja, ich denke, wenn man da an einem Strang st zieht und ich denke, das ist wirklich der, also das Wichtigste, dass wir alle an einem Strang ziehen und nicht irgendwo jeder seine eigene super so ein bisschen mischt. Ich denke, dann können wir das schon auch schaffen und auch auf die Politik in den Punkten, in denen wir Kritik üben und in denen wir andere Dinge fordern, als sie bisher so geschrieben sind, dann können wir da auf jeden Fall was erreichen.
3: Also du siehst äh, die Sache tatsächlich auch relativ optimistisch, da bis ähm bis zum wirklichen Gesetz nächstes Jahr dann noch Änderungen einbringen zu können.
5: Ähm, ja und nein, also so eine klare Antwort habe ich darauf ehrlich gesagt nicht, weil es ist natürlich schon einerseits so. Es, man muss sagen, es ist bisher nur ein Eckpunktepapier. Es ist ja noch kein Gesetzesentwurf. Dieser Eckpunktepapier dient erstmal nur dazu, daraufhin ein Gesetzesentwurf zu entwerfen und den in den Landtag, also in den Bayerischen Landtag einzubringen. Und Deshalb, ich möchte nicht sagen, dass es da noch unendlich viel Spielraum gibt. Wenn, dann ist der Spielraum jetzt noch und dass sich da viele Studierendenvertretungen lautstark dazu äußern, was sie gut finden, was sie nicht gut finden und auch konkrete Lösungsvorschläge bringen. Aber das wird ja aktuell schon auf allen Ebenen gemacht. Also die LAC, also die Studierendenvertretung auf bayerischer Landesebene, hat ja ganz klar schon gesagt, welche Punkte sie gut findet und welche nicht. Und ich denke, wenn man da zusammenarbeitet und das Ganze auch noch macht, dann ist vielleicht noch ein bisschen Spielraum dran. Also es wurde ja auch schon explizit nach der Stellungsnahme gefragt von der Studierendenvertretung, also von der Lack. Und auch zum Beispiel der Professor Huber, das ist der Präsident der LMU, der kommt auch tatsächlich nächste Woche zu uns zum Konvent, um unsere Meinung anzuhören. Und ich muss sagen, das ist schon ein sehr großes Entgegenkommen von der Hochschulleitung gegenüber uns. Und deshalb will ich jetzt nicht sagen, ich bin optimistisch, komplett zu sagen, es klappt auf jeden Fall, wir können ja noch wichtige Punkte ändern, aber ich will auch nicht komplett pessimistisch sein und sagen, es passiert jetzt auf jeden Fall und äh, wir rennen da ins offene Messer.
1: Ähm, aber würdest du es jetzt als ähm, offenes, äh, als ein Diskussionsvorschlag ähm, von Seiten der, der Universitätsleistung sehen oder eher so Erwartest du eher so eine Taktik, dass der ganzen ähm, Kritik so ein bisschen der, der Wind aus den Segeln genommen werden soll?
5: Ja, um ehrlich zu sein, so spekulativ will ich da erstmal nicht sein, aber ich habe das Gefühl gehabt, zumindest aufgrund der Anfrage, dass unsere Interessen da schon ernst genommen werden und auch, die Zeit die unser Präsident dafür uns einräumt das sind 60 bis 90 Minuten das ist jetzt auch nicht wenig Zeit in dem man darüber debattieren kann und reden kann und deshalb denke ich schon also dass zumindest er unsere Meinungen hören will aber das Problem ist, dass insgesamt einfach die studentische Sicht in dieses, ja auch in dieses Eckpunktepapier nicht viel aufgenommen wurde und überhaupt nicht berücksichtigt wurde. Und das ist auch der große Punkt, den, glaube ich, viele also studentische Vertretungen kritisieren. Das hat jetzt ja auch nicht so viel damit zu tun, ob der Präsident jetzt zu uns kommt oder nicht, sondern einfach dass man davor auch nicht so gefragt hat, ja, wie wollt ihr das? Und auch die lag schon mehrfach, auch schon, ja, Stellungsnahmen veröffentlicht hat, bevor überhaupt dieses Eckpunktepapier kam. Und auch schon da viele Punkte kritisiert hat, die teilweise nicht so aufgenommen worden sind. Mhm.
3: Aber was wären denn zum Beispiel so Sachen, die euch persönlich als, als Studierendenvertreter da in diesem Eckpunktepapier fehlen würden?
5: Also was heißt fehlen? Das ist, glaube ich, ein bisschen falsch ausgedrückt. Also es gibt auch einige Punkte die fehlen, aber das ist was anderes, sondern das sind mehr Punkte, die drinstehen, die Angst auslösen. Also zum Beispiel habe ich ja schon berichtet, dass... Aktuell ist es ja so, dass Hochschulen in Bayern also eine janusköpfige Struktur haben. Das bedeutet, dass sie staatliche Einrichtungen sind und gleichzeitig Körperschaft des öffentlichen Rechts. Und das bedeutet eben, dass staatliche Einrichtungen, die werden vom Staat schon sehr kontrolliert, haben genaue Vorgaben. Und jetzt in diesem Eckpunktepapier kam es so ein bisschen hervor, dass es in Zukunft nur noch die Möglichkeit geben soll, oder wenn man möchte, die Hochschule, kann sich selbst dazu entscheiden, dass man nur noch die Körperschaft des öffentlichen Rechts annimmt. Und das wäre halt fatal, weil die aufsichtfunktion welche der Staat bisher hatte, wäre halt viel schmäler und die Hochschulleitungen, also die Präsidenten, wären viel, viel mächtiger. Und das sind halt da kommen halt Ängste hoch, dass zum Beispiel, ja, wie sieht es denn aus, wenn jetzt kleinere Fächer einfach die könnten dann theoretisch kleinere Fächer erstmal rausstreichen. Und aktuell überwacht das halt noch der Staat und muss man das alles rechtfertigen. Und also weitere Punkte waren auch zum Beispiel, was den demokratischen Aufbau anging. Also aktuell haben wir, sind wir ganz klar vertreten in vielen wichtigen Gremien, wie schon vorhin aufgezählt, Senat, EHL, ähm, oder Hochschulrat das sind schon mächtige Positionen, in denen wir da teil sein dürfen. Und wir haben Angst, dass wir durch die Macht, welche die Hochschulleitung bekommen, dass wir dann weniger ähm, ja im demokratischen Prozess, also noch weniger teilhaben können. Und eigentlich hat auch die Lack oder wir alle fordern schon lange, dass wir mehr Mitspracherecht haben wollen, damit wir uns mehr einbringen können, auch in die Hochschulleitung. Und das ist so eher, also es ist nicht, was konkret fehlt, sondern es ist eher, was drinsteht, was Angst auslöst.
1: Also es besteht quasi so ein bisschen die Möglichkeit, dass die Uni zu einem, ja sagen wir mal, so ein Staat im Staat wird.
5: Ja, nein. Also, ich würde eher sagen, es besteht die Möglichkeit, dass Universitäten oder Hochschulen insgesamt viel unternehmerisch handeln. Und das ist ja auch dieser große Kritikpunkt daran. Also, diese also unternehmerischen Hochschulen. Ähm, ja, genau. Und darum geht es eher. Ja.
1: Okay.
3: Dann äh, vielen Dank dir, Emily, für, äh, ja. für deine Zeit. Das war Emily Meyer, die Vorsitzende des Konvents der Fachschaften aller LMU als Studierendenvertretung und zur Meinung der Studierendenvertretung zur Hochschulreform. Vielen Dank dir.
5: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
1: Also ich würde sagen, insgesamt könnte man so die Studierendenvertretungen so einschätzen, dass die doch relativ viel Angst haben. Also der Worst Case beschreibt sich schon relativ finster und äh, sind auf jeden Fall äh, in der passiven Rolle.
3: Auf jeden Fall, ja. Also man muss auf jeden Fall sagen, die Kritik, wir wurden vorher nicht gehört und mhm. jetzt erst im Nachhinein. Klar, jetzt ist so auch ein bisschen die Reaktion da, aber es ähm, ist natürlich schon ein großes Thema, weil ich meine, äh, die Studierenden machen ja eigentlich Ding auch mit einem Großteil der Uni aus. Also ich glaube, ohne, ohne Studierende braucht es keine Uni irgendwie ja, und, ja. und dann ist es natürlich schon auch schwierig, wenn die ähm, dann erstmal im Nachhinein gehört werden. Andererseits, ähm, hat, hat Emily Meyer natürlich auch betont, es ist erstmal nur ein Eck, Eckpunktepapier. Ähm, man kann zumindest noch mal drüber reden. Ähm, die Frage ist nur, wie viel können die Studierendenvertreter äh, tatsächlich noch ändern?
1: Und äh, wird am Ende halt nur drüber geredet oder ähm, wird auch was geändert dann effektiv? Also.
3: Ja, das ist, glaube ich, eine der großen Fragen, die in den, in den kommenden Wochen und Monaten noch, noch bevorstehen, bis äh, dieses Gesetz tatsächlich dann mal wirklich als, als Gesetzesentwurf und dann später als Gesetz dann auch steht. Jetzt haben wir vorhin schon die Sicht der Studierenden auf äh, die geplante Hochschulreform gehört. Aber wie stehen die Lehrenden, wie stehen die Professorinnen und Professoren äh, zu geplanten Hochschulreform? Darüber sprechen wir jetzt mit Professor Paula Irene Willa-Braslawski. Sie war Geschäftsführende Direktorin des Instituts für Soziologie an der LMU München und ist Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Hallo, Frau Braslawski. Hallo, guten Morgen. Frau, Frau Willer, ähm, wir haben äh, auch schon mit, äh, mit dem Wissenschaftsminister Bernd Siebler äh, über das Hochschulgesetz äh, gesprochen und ähm, er hat es äh, als lediglich ein erweitertes Angebot an die Hochschulen dargestellt. Wie sehen Sie das?
6: Ich sehe das recht kritisch, das äh, glaube ich sofort und es ist auch äh, löblich, wenn das Ministerium da Angebote macht. Ähm, allerdings ist es äh, für alle Beteiligten gerade auch im Moment sehr schwierig, überhaupt sich auch nur ein genaues Bild von diesen Angeboten zu machen, geschweige denn sich miteinander auch über dieses nennen wir es Angebot oder dieses Vorhaben der Hochschulreform zu verständigen. Denn in der Situation, in der wir jetzt ja sind mit Covid und den entsprechenden ähm, Vorsichts. Maßnahmen. Beispielsweise können sich weder Studierende, aber auch wir als Profs und auch die Universitäten miteinander eigentlich gar nicht angemessen austauschen. Das heißt, wir können uns gar nicht beraten und uns ein Bild miteinander machen und ein Urteil bilden über das, was wir da angeboten bekommen. Also insofern kann ich das noch nicht mal einschätzen, inwieweit es sich da um ein Angebot und genau um welches handelt weil wir nur ein Eckpunktepapier kennen und das jetzt auch recht schnell im Prozess geht und alle Beteiligten eigentlich nicht angemessen einbezogen werden in diesen Beratungsprozess. Sie haben also so ein bisschen die Befürchtung, dass diese Reform
3: eigentlich so auch ein bisschen über die, die Köpfe der Betroffenen hinweg relativ
6: schnell durchgebracht wird. Das habe ich jetzt nicht gesagt, das weiß ich auch gar nicht, das ist nicht vorrangig meine Befürchtung, aber es ist auf jeden Fall jetzt sozusagen deutlich, dass es da Beratungsbedarf und zwar sehr großen und sehr vielfältigen gibt und dass äh, die Politik, das Ministerium diesen Beratungsprozess auch zulassen, ernst nehmen und sogar auch sich darin engagieren sollte und das ist das, was wir in verschiedenen offenen Briefen, Stellungnahmen, Petitionen fordern. Und mir scheint, es ist auch das, was jetzt angefangen hat, also an den Universitäten, in verschiedenen Vernetzungen, an verschiedenen Orten, zumindest virtuell, beginnt nun ein Diskussionsprozess darüber. Und ich hoffe sehr, dass auch die der politische Prozess das sozusagen berücksichtigt, ernst nimmt und da auch nichts durchpeitscht.
3: Wollen wir mal inhaltlich auf das von Ihnen angesprochene Eckpunktepapier eingehen? Was sieht das denn für, für die Lehre und die Forschung vor? Also wie trifft dieses, diese Hochschulreform den Lehrkörper?
6: Also es, die geplante Reform, soweit wir sie kennen und soweit ich sie einschätzen kann, äh, zielt vor allem auf eine doch sehr grundlegende, sehr weitreichende äh, Umstrukturierung und Veränderung überhaupt der Verfasstheit der Universitäten. Also insofern werden wir als Profs beispielsweise oder werden Einzelne da auch gar nicht so direkt adressiert. Aber sollte sie denn so kommen, die Reform, sind wir auch individuell sehr betroffen davon. Ich glaube, was wesentlich ist, ist zum einen, dass wirklich die Universitäten von ihrer Organisationsform her umgestellt werden. Sie werden viel, wie es heißt, autonomer, sie werden zu Körperschaften sozusagen eines eigenen Rechts. Damit erhalten sie ganz wesentliche, man könnte sagen, Freiheiten. Man könnte aber auch sagen, sie werden aus der ähm, politischen, aus der parlamentarischen, aus der demokratischen, aus der bürokratischen, staatlichen ähm, Aufsicht äh, entlassen. Ähm, das ist zumindest etwas sehr Ambivalentes und äh, Schwieriges. Das geht nämlich auch einher mit der Möglichkeit für die Universitäten, sich selber intern ganz neu zu organisieren und da muss man abwarten, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr festgeschrieben, welche Art von interner Governance die Hochschulen haben sollen. Und das hat immense juristische Problematiken und auch sagen wir mal die von der Selbstverwaltung her. Wir befürchten konkret, dass wir sehr viel weniger Möglichkeiten haben werden, zukünftig zur Selbstverwaltung. Selbstverwaltung, zur Selbstgovernance, also Selbstregierung innerhalb der Universitäten über die bisherige Struktur von Fakultäten und so weiter. Das Zweite, was uns sehr problematisch und mir auch sehr problematisch scheint, äh, konkret ist, äh, dass äh, beispielsweise Deputate, also das, was wir lehren müssen und lehren sollen, äh, ganz anders organisiert werden wird. Bislang bundesweit, aber auch in jedem Bundesland ist vorgesehen, dass Profs, einen bestimmten Umfang lehren müssen. Das ist so festgelegt. Die Einheit von Forschung und Lehre realisiert sich darin, dass wir als Profs in Bayern beispielsweise acht oder neun, also konkret neun, Semesterwochenstunden lernen müssen. Zukünftig ist von einem Globalbudget im Deputat äh, hinsicht die Rede. Das heißt, die Universitäten haben sozusagen einen Gesamtpool ähm, an Lehre, den sie bringen müssen. Das wird wahrscheinlich auch über die Fächer verteilt. Also in meinem Fall hieße das, die Soziologie muss im Semester so und so viele Stunden insgesamt lehren. Und dann gibt es aber, so ist das wohl vorgesehen, intern die Möglichkeit, dass einzelne Profs äh, zum Beispiel gar nicht lehren, sich gewissermaßen frei machen, frei kaufen können von der Lehre, zum Beispiel durch bestimmte Forschungsleistungen oder andere Formen. Das ist eben nicht festgelegt. Ähm, und damit wird äh, nicht nur aufgeweicht, die bisherige und ich glaube sehr erfolgreiche für das deutsche System Einheit von Forschung und Lehre mit ihrem hohen Lehrdeputat für uns Profs international vergleichend gesehen, das muss man auch sagen, sondern es wird auch eine interne äh, Konkurrenz erzeugt, ähm, die, äh, von der wir jetzt nicht genau wissen, wie äh, entlang welcher Kriterien sie laufen wird und die ich für sehr problematisch äh, auch halte. Also das sind so einige Aspekte, äh, die uns unmittelbar betreffen werden und die wirklich sehr problematisch sind. Die interne Governance, die Lehrdeputatsfrage und äh, auch die Frage, drittens möchte ich noch erwähnen, äh, die zukünftige, so ist es vorgesehen, programmatische Festlegung, der ähm, Ausrichtung von Hochschulen und Universitäten, äh, nämlich der Orientierung an Forschung, Lehre und Transfer, wie es zukünftig heißen soll. Und auch das mit dem ganzen Duktus von unternehmerischer Hochschule, Output-Orientierung, Mehrwert für die Gesellschaft generieren, auch das halte ich für hochproblematisch nicht weil es wichtig ist, dass wir uns gesellschaftlich mit dem, was wir wissenschaftlich tun, auch erklären und, wenn man so will, einen bestimmten Mehrwert erzeugen, sondern weil es extrem schwierig ist, und das zeigt die ganze Forschung, genau zu definieren, was eigentlich Transfer, was Nützlichkeit, was unternehmerisch und was ein Mehrwert ist. Und äh, gerade für Grundlagenforschung ist das extrem problematisch. Das halte ich für wirklich ein großes Problem dieser geplanten Reform.
1: Mhm. Sie sprechen es ja gerade an mit dem, mit dem Schwierigkeiten, das Wort Transfer irgendwie direkt zu übersetzen. Das betrifft natürlich auch die, die Geistes- und Sozialwissenschaften in besonderem Maße, weil es ja eben nicht wirklich quantifizierbar ist, was man da macht. Wie sehen Sie generell im Lichte dieses Eckpunktepapiers die, die Zukunft der, der Geisteswissenschaften?
6: Also zum einen möchte ich noch mal diese äh, immer wiederholte, Sie haben es auch angesprochen, Annahme so ein bisschen dimmen oder relativieren oder äh, dafür plädieren, das nicht so stark zu machen, zwischen etwa Geistessozialwissenschaften einerseits und andererseits den sogenannten MINT-Fächern, Ingenieurwissenschaften, Medizin, Technik, Naturwissenschaften. Denn auch äh, die Sozialwissenschaften, auch die Geisteswissenschaften können, wenn man das denn will, ihre sozusagen Nützlichkeit und ihren Mehrwert beweisen. Also das ist gar nicht so Problem, ja, gerade in der Covid-Krise können die Sozialwissenschaften, wenn man möchte, denn unheimlich punkten, mit einem Beitrag dazu zu verstehen, wie die Krise sich gesellschaftlich auswirkt, was für Ungleichheiten entstehen, wer wie betroffen ist, was das für das Leben der Menschen heißt. Für die Geisteswissenschaften kann man das durchaus sagen, also wie wichtig sind Kompetenzen in Bezug auf Verstehen, Texte im Umgang mit Texten und so weiter. Das ist nicht per se so wahnsinnig schwierig und umgekehrt und das scheint mir oft unterzugehen, möchte ich umgekehrt darauf hinweisen, dass sämtliche Grundlagenforschung auch in den MINT-Fächern nicht unmittelbar vom Mehrwert, von der Nützlichkeit, von Patenten, von Start-ups, von Entdeckungen und Erfindungen her gedacht werden muss. Also sehr viel Grundlagenforschung, etwa in der Physik, aber auch in der Medizin, ist überhaupt nicht klar eindeutig auf einen bestimmten Mehrwert hingedacht. Also insofern, diese Unterscheidung scheint mir nicht so stark, wie sie manchmal gezeichnet wird. Davon abgesehen, klar, wenn man jetzt diese Orientierung an Transfer, an nützlich, an auch gar unternehmerischen Aspekten. Wenn man das stärkt, sind gerade die Geisteswissenschaften, zu denen ich nicht zähle, deswegen kann ich nicht so gut vielleicht fundiert was dazu sagen. Ich bin ja Sozialwissenschaftlerin, aber ich glaube, dass man doch sagen kann, sind gerade ähm, Geistes- und Sozialwissenschaften eher ein bisschen gefährdet, weil sie, das steckt ja auch in ihrer Frage, als nicht so nützlich gelten, fälschlicherweise. Also es gibt eine Art Common Sense manchmal oder so Vorurteile nachvollziehbarerweise in der Öffentlichkeit, in der Politik, in der Gesellschaft, teilweise auch innerhalb der Universitäten und im Fächerkanon selber, dass die Geisteswissenschaften vielfach so in gewisser Weise, na ja, vielleicht verzichtbarer seien als die Naturwissenschaften. Ähm, das ist, wie gesagt, ein Vorurteil. Ich verstehe gut, woher das kommt. Es ist auch interessant, sich darüber auszutauschen. Ich mache da niemanden einen Vorwurf. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass das eben ein Vorurteil ist und äh, nicht immer so gut aufgeht. Die Geisteswissenschaften, ähm, haben und das macht sie besonders verwundbar. Zum einen führen sie in sich viele kleine Fächer, die sind immer ein bisschen bedroht von solchen Reformen und solchen Orientierungen ja die die sogenannten Orchideenfächer kleine Fächer die sehr spezialisiert sind auf eine Region eine Sprache eine bestimmte Phase im historischen eine bestimmte Sache und die geraten oft unter die Räder oder aus dem Blick wenn es um solche Reformen geht und dann verändert sich die Weltlage, die politische Situation und dann stellt die Politik fest, oh Gott, wir haben gar keine Experten für eine bestimmte Region, die uns jetzt hier beispielsweise in Bezug auf ähm, Außenpolitik äh, oder so ähm, unterstützen und beraten können. Also es passiert äh, immer wieder, die sogenannten Kleinfächer sind da ein bisschen bedroht. Äh, und zum anderen sind die Geisteswissenschaften ein bisschen verwundbar in solchen Reformen, weil was die Geistes- und auch die Sozialwissenschaften wesentlich ähm, Tun. Im wissenschaftlichen Kontext ist, ja, sie produzieren Evidenz und Fakten, das auch, aber sie tragen bei zur Reflexion der Gesellschaft auf sich selber. Die Geisteswissenschaften sind vor allem reflexive Fächer, das sind Fächer, in denen ganz zentrale, elementare, gesellschaftlich auch tatsächlich notwendige Kompetenzen auch generiert werden, wie, welchen Sinn ähm, entdecken wir in der Welt, welchen Reimen machen sich Menschen auf die Welt, ähm, wie lesen wir unsere Welt. Ähm, und das wird ähm, oftmals ähm, gering geschätzt zugunsten eines technokratischen Verständnisses von Wissenschaften, das da eben sich in Fakten und Evidenzen erschöpft. Aber Wissenschaft ist, wie gesagt, eben auch und ganz wesentlich Reflexionsraum, ähm, kritisches Urteilsvermögen sich bilden, die kritische Auseinandersetzung mit allen Aspekten der Welt. Und das ist ganz, ganz wesentlich für alle Gesellschaften, auch für unsere hier, auch für Bayern.
3: Aber sehen Sie denn die Geistes- und Sozialwissenschaften in Bayern durch diese Hochschulreform in gewisser Weise gefährdet?
6: Also nicht zwingend, nein. Ich glaube, das kommt aber auch sehr darauf an, äh, auf die Details und darauf, wie die Diskussion verläuft. Ähm, ich glaube, dass generell äh, zum Beispiel, wenn es in den Sozialwissenschaften, und das ist ein Teil unseres äh, unserer Forschung, wir uns zum Beispiel auch in den Geisteswissenschaften damit befassen, ja, was heißt eigentlich gesellschaftliche Nützlichkeit? Was heißt eigentlich ähm, Mehrwert? Was heißt eigentlich Transfer. Ja, die ähm, Soziologie beschäftigt sich sehr intensiv, schon sehr lange mit diesen Fragen, forschend. Ähm, wenn man aber jetzt schon festlegt, ähm, die Universitäten sollen sich daran orientieren, an Transfer, dann kann es sein, wenn man das so auslegt. Aber das muss nicht sein. Aber es kann sein, dass dann weniger Raum erwünscht wird in den Universitäten, um sich kritisch mit diesen Absichten schon sozusagen zu beschäftigen, weil dann ist das schon gesetzt. Und in diesem Sinne, das jetzt als ein Beispiel, gibt es das Risiko, dass die Geistes- und Sozialwissenschaften durch diese Reformen, ähm, naja, gefährdet sind. Das ist ein starkes Wort. Das würde ich wirklich nicht annehmen. Aber geschwächt werden oder sich da stärker behaupten müssen, ähm, falsch wahrgenommen werden, dass nicht angemessen berücksichtigt wird, was das genuine Wissen äh, und die genuinen Leistungen auch von Grundlagen und angewandter Forschung in den Geistes- und Sozialwissenschaften sind. Und von daher ähm, bin ich da, sagen wir mal, wachsam und kann mir da Risiken vorstellen. Aber ich wäre jetzt auch nicht... Ähm, geneigt zu sagen, es gibt da jetzt schon eine deutliche Gefährdung. Es kommt sehr darauf an, wie die Diskussion läuft und wie die Beratungen laufen und wann da, was dann daraus wird. Und wenn die Diskussion nicht ganz systematisch und breit auch äh, die Geistes- und Sozialwissenschaften mit einbezieht, dann sehe ich tatsächlich Probleme.
1: Mhm. Ähm, jetzt vorhin hatten Sie noch angesprochen, dass äh, ein interner Konkurrenzgedanke äh, bezüglich der Beschäftigten an der Universität ähm, fortgetragen werden soll. Also wie würden sie also welche welche Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen nicht nur auf den Lehrkörper, sondern auf alle ähm, Beschäftigten der Universität ähm, würden sie erwarten?
6: Das wirklich kann ich gar nicht gut einschätzen, weil dazu sehr, sehr wenig äh, in den äh, in dem Papier steht. Was äh, wirklich äh, doch äh, für äh, Alarmglocken in meinen Ohren jedenfalls sorgt, ist, wenn ich es richtig verstehe, die Möglichkeit, dass die Universitäten als dann äh, noch autonomere sozusagen Arbeitgeber beispielsweise auch im Bereich der nicht wissenschaftlich Beschäftigten und auch der anderen aussteigen könnten aus tarifvertraglichen Bindungen ich Glaube, dass es dann zum Beispiel möglich ist, nicht nach dem ähm, Tarifvertrag der Länder, dem TVL, ähm, im öffentlichen Dienst äh, einzustellen, sondern andere Möglichkeiten zu wählen ähm, und dass da die sozusagen von manchen ja sehr gepriesene Flexibilisierungsmöglichkeiten größer werden. Ähm, erfahrungsgemäß muss das zwar nicht, aber es ist faktisch oft tatsächlich ein Problem. Da ähm, gibt es Abwärtsspiralen, ähm, da gibt es großen Druck, da gibt es eine Intensivierungsmöglichkeit ähm, ja, dessen, was wir jetzt schon haben, weil das sollte man nicht übersehen. Die Universitäten sind jetzt schon. Ähm, extrem prekäre Arbeitskonstellationen, ähm, vor allem für das wissenschaftliche Personal. Ja, das darf man nicht übersehen. Das, äh, die Universitäten sind nicht jetzt ähm, sozusagen abgesicherte oder gar besonders sozusagen überalimentierte oder so Orte seligen Arbeitens, also im Sinne der Beschäftigung, sondern das sind sie aber für sehr, sehr wenige an den Universitäten arbeiten und Hochschulen und in, äh, in Forschung und Lehre insgesamt in der Bundesrepublik arbeiten, derzeit grob gesprochen zwischen 15 und 17 Prozent lediglich entfristet beschäftigt des akademischen Personals. Anders gesagt, gut 85 Prozent derjenigen jetzt schon, die in der, äh, in der Forschung, in der Lehre arbeiten, arbeiten befristet und zwar massiv befristet. Nicht jetzt befristet fünf Jahre, zehn Jahre, sondern in drei Monats, in fünf Monats, in drei Jahren allenfalls Verträgen. Also jetzt schon sind die Universitäten ein extrem prekärer oder ist Wissenschaft ein extrem prekärer, problematischer Arbeitskontext. Ich glaube, da müsste sich viel, viel verbessern. Was die Reform jetzt suggeriert, was wir wissen, ist eher eine Intensivierung dieser Prekarität. Und das halte ich für fatal, für überhaupt nicht tragbar.
3: Jetzt soll dieses Eckpunktepapier ja diskutiert werden und dann wahrscheinlich im Frühjahr nächsten Jahres dann auch tatsächlich in Gesetzesform gegossen werden. Glauben Sie, dass man bis dahin diese Kritikpunkte, die Sie angesprochen haben und die auch allgemein von vielen geäußert werden, dass man daran bis dahin noch was ändern kann? Das
6: glaube ich auf jeden Fall. Politik ist ein dynamischer Prozess, einer, in dem äh, sich ja vieles bewegt. Ich habe den Eindruck, dass die Kritik äh, auch in ganz unterschiedlichen Nuancen, Schattierungen von ganz verschiedenen Seiten sich jetzt auch deutlich artikuliert. Äh, Kritik, äh, die von den Hochschulen, also den früher sogenannten Fachhochschulen geäußert wird, von Studierenden, von dem sogenannten Mittelbau, von den Universitäten, auch quer durch die Disziplinen, ganz unterschiedlich, also nicht nur Geistes- und Sozialwissenschaften. Es gibt auch viel ähm, Kritik und kritische Auseinandersetzung aus den Natur- und Ingenieurs- und Technikwissenschaften. Ähm, es gibt ganz unterschiedliche Diskussionsprozesse, kurzum. Es gibt sehr, sehr viel Bewegung, sofern das gerade unter den gegebenen Bedingungen möglich ist. Ähm, und... Ich kann mir gut vorstellen, dass die Politik das ernst nimmt und ernst nehmen muss. Und ähm, ich kann nur hoffen und bin da zuversichtlich, dass noch lange nicht das letzte Wort weder inhaltlich noch im Prozess gesprochen wird. Von daher bin ich gar nicht so sicher, dass das jetzt im Frühjahr dann auch so über die Bühne geht. Aber das ist wirklich nur meine ja, Hoffnung und meine Zuversicht. Das war Paula
3: Irene, Villa Professorin für Soziologie an der LMU die mit uns über die hochschul geplante Hochschulreform in Bayern gesprochen hat und ihre Sicht auf die, auf die geplante Reform. Vielen Dank. Vielen Dank, Vielen Dank Ihnen. Dank.
1: Also Frau Willer äh, äußert sich schon relativ optimistisch, ehrlich gesagt. Also Sie sieht die Diskussion jetzt gerade noch am Anfang und vor allem... Äh, Sieht sie große Chancen, eine Diskussion noch positiv zu gestalten? Auch, weil das Ganze noch relativ offen formuliert ist.
3: Absolut, ja. Muss ich aber auch sagen, das hat mich ein bisschen überrascht, dass, ja. dass sie das noch so optimistisch ansieht. Aber klar, wie gesagt, die Kritikpunkte gibt es. Mhm. Und man muss mal, glaube ich, auch so ein bisschen abwarten, inwiefern jetzt dann das Wissenschaftsministerium auch vielleicht nochmal drauf eingeht.
1: Ja. Sie hat sich sehr, sehr vorbildlich an, an die Fakten, würde ich sagen, gesagt, es gibt ein Risiko, aber es steht noch nichts fest. Hm.
3: Ja. Wer sich bislang noch nicht besonders ausführlich äh, geäußert hat, das war unter anderem Professor Bernd Huber, der Präsident der LMU in München, ähm, der hat bis jetzt eine klare Stellungnahme so ein bisschen vermieden. Äh, auch mit uns äh, wollte er zu diesem Thema leider nicht sprechen, hat uns äh, zu dem Thema leider abgesagt. Aber äh, am kommenden Mittwoch, am 9.12. Ähm, soll es eine äh, Fragerunde geben. Das hat er auch tatsächlich vorgeschlagen. Also es kam von ihm aus und zwar ähm, im Fachschaftskonvent äh, also sämtliche Fachschaften und eigentlich sämtliche Studierende der LMU können sich da zusammenfinden äh, online und äh, können ihm dazu Fragen stellen und ähm, so ein bisschen auch seine, seine Stellungnahme zu der, zu der ganzen Hochschulreform ähm, so ein bisschen herausfinden.
1: Ja, es ist finde ich interessant, dass es von äh, auch von auf seine Initiative hin äh, geschieht. Also ist jetzt die Frage, ist es auf... Ähm, Aufgrund von, dass man irgendwie den Druck rausnehmen will von Anfang an?
3: Ich, ich glaube ehrlich gesagt schon. Also, es gab ja letzte Woche diese Demonstration. Es gibt schon sehr viel Kritik. Ich glaube, man, und man hat es ja auch im, im Interview mit Bernd Siebler gehört. Ich glaube, man ist da von, von Seiten der Unis und auch von, von Seiten des Ministeriums sehr bedacht drauf zu mhm. sagen.
1: Ähm, Machen wir uns da keinen Ärger? Ja, ähm,
3: ob, ob dann tatsächlich diese, äh, diese Kritik auch dann ernst genommen wird und, und tatsächlich die entsprechenden Sachen dann auch geändert werden, äh, ist dann vielleicht nochmal eine andere Frage. Aber zumindest merkt man, oh, da ist äh, vielleicht auch Widerstand da und geht entsprechend vorsichtig damit um, glaube
1: ich. Ja, es, ist, es wirkt so, auf jeden Fall.
3: Ich glaube, als äh, Gesamtfazit kann man aber auf jeden Fall sagen, das Thema wird uns die nächsten Wochen und Monate noch begleiten. Äh, es ist eben dieses Eckpunktepapier, da wird äh, noch viel zu drüber diskutieren sein. Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Kritikpunkte gibt es ähm, und äh, das ist dann die Frage, was letzten Endes draus wird. Klar ist, es gibt gewisse Risiken.
1: Ja, Risiken ist das Stichwort für dich. Also es ist halt sehr viel äh, Luft nach oben, was da noch alles passieren kann. Auch Luft nach unten, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber was man auch merkt, dass halt doch die Stimmen innerhalb der Studierendenschaft äh, nicht 100 Prozent eine eine Linie verfolgen, dass es relativ fragmentiert ist. Und äh, ich glaube, da können wir uns auf eine dicke, fette Diskussion einstellen. Dann wird eine Menge Bewegung dabei losgetreten
3: werden. Und natürlich werden auch wir bei M94.5 an dem Thema dranbleiben, äh, entweder hier im äh, Fußnoten-Podcast oder auch bei uns im... Im On-Air-Programm, im Radio bei m 95 äh, beispielsweise in, in unserer Politik-Sendung, dem Plenum genau. von 19 bis 20 Uhr oder auch im normalen Tagesprogramm. Also dieses, äh, dieses Thema wird uns auf jeden Fall noch einige Zeit beschäftigen. Und wir können euch auch eigentlich, glaube ich, nur dazu ermuntern, informiert euch zu dem Thema, äh, lest euch da gerne noch mehr ein. Ähm, denn ich glaube, das betrifft äh, jeden Studierenden, jede Studierende hier in Bayern. Ähm, und da sollte man vielleicht schon auch Bescheid wissen, was da passiert.
1: Genau. Redet mit euren Fachschaftsvertretern innen und äh, engagiert euch.
3: Das waren die Fußnoten für diese Woche. Wir sagen Danke an die Sendeleitung Dorothea Wolf und äh, auch an alle, die an dieser Sendung beteiligt waren. Das waren Pamela Tumba, David Wadasch, Sophia Ulrich, Anna O'Connell und Elisa Farbig. Für die Produktion zuständig ist Jonas Bayer. Und wir sind
1: Ricardo Fresno Vasquez
3: und Florian Gutz und wünschen euch eine schöne Woche. Macht's gut.
1: Servus.
4: Noten, der politische nachrichten von N945.